0: 听心灵在唱歌的好朋友，我是茉莉，在台北问候您。感谢您每个礼拜四都在固定的时间和茉莉共度这一个小时的听心灵在唱歌。今天呢，在节目的主单元上，茉莉依旧为大家邀请到富乐士餐饮的主厨分享，来到节目当中来教我们做好吃的夏天的一些爽口的料理。嗯， um, 那在进入我们啊这个主单元啊邀请分享出场之前呢，茉莉想要先请您我们一块来分享好文章。这是选自《宇宙光有声 CD 杂志》的文章，作者呢是陈德全女士，由她口述的一篇文章，叫做《甩掉一百万磅肥肉》，这是什么意思呢？来，我们来听听看。嗯
1: 听众朋友，大家好，我是陈德全。你知道一头大象有多重吗？大概一万磅，就是四千五百公斤左右。一百头大象就等于一百万磅，约四十五万公斤，跟全球最大的民航飞机 A 3 8 0的重量相当。今天要跟大家分享的真实故事。牵涉到一百万磅身上的肥肉，很惊人的数字吧？到底是谁的肥肉那么重呢？原来是美国中西部 Oklahoma City 市民的肥肉。这城市的居民从二零零七年开始，花了整整四年的时间，齐心达成减肥一百万磅的目标。这个计划的核心人物就是有洞见、宏观执行力强的市长 Mike c Cornett。m i c k 在任期间 ，Oklahoma 市被列入全美人口过胖的城市之一，而 m i c k 自己也重达100公斤。他对自己的情况很了解。因为不留心食量跟食物的品质，每年体重就很容易上升一到两公斤，十年下来十几二十公斤就跑不掉喽。除了个人以外，市长深入探讨为何自己的城市会出现过胖的现象呢 ？Oklahoma 市面积宽广，有六个台北那么大。但人口只有六十几万，相对于台北的两百七十多万，人口密度很低，分布的又很散。因此 ，Oklahoma 市全城内的高速公路网络非常发达，汽车简直成了市民的一只，没有它根本无法生活。走路不是生活的一部分。以致市内的街道，一直到近年来才开始规定要有人行道。在麦克市长眼中，过胖不只是个人健康问题，文化、社会建设、经济等因素都掺杂在其中。因此，要 Oklahoma 市的市民远离肥胖，必须要有全方位的策略。他选择在2007年。接蛋前戏，跑到室内动物园，站在大象前宣布全程要减重，并且锁定了一百万磅的目标。自己以身作则，也参与减肥。他下定决心控制饮食，花加倍的时间打网球，结果连续四十个礼拜每周减半公斤，一年下来减重。20多公斤，全国媒体为之哗然。报道的重点不是“哈哈，胖子城市市长要他们减肥”，而是这是全国许多城市都有的问题，但 Oklahoma City 愿意正视跟面对。媒体也积极替他们宣导这个议题，给他们许多曝光的机会。城市设立网站提供资讯，让市民上网登记参与减肥计划。市内的企业商家也纷纷响应，鼓励员工参加。同时，老板也捐款捐赠物资，让员工利用上班时间当义工，去支持这项壮举。健康成了热门的话题，渗透在市内不同的角落。大小企业、学校、教会、社团、家里无孔不入。不同的团体也设立减重比赛响应。市长 Mike 没有停留在炒热话题而已，他把健康议题结合了 Oklahoma 市内的基础建设计划。这些计划本来就包括建学校、图书馆、老人中心、康乐场地等等。但却都没有从鼓励市民多走路、多运动的角度，把个别的方案统整起来。于是， o k l a h o m a 市就通过加添新的项目，让市民不必依赖开车都能享受到这些的资源。比如说，他们大大扩充室内公共交通，同时也盖了几百里的人行道直通市中心。把住宅区跟学校、图书馆等原有的设施连接起来，这些还不够。原先 Oklahoma 城市设计全以汽车的需要为中心，马路宽到市民必须用跑的才过得去。为了鼓励步行，市政府不惜把马路打掉、改窄、加种植物、美化新盖的人行道。他们还加了超过。160公里，差不多从台北到台中的自行车道。此外，政府也发展奥运级的独木舟跟划船设备，透过举办国际赛事，提升城内运动氛围。有系统的结合健康、文化、社会建设，让 Oklahoma 市的氛围焕然一新。虽然健康还有改善的空间，但政府跟人民对他的重视，在策略上跟生活上，却有很大的转化。在二零一二年一月，全程经过四年的努力，终于达到甩掉一百万磅的目标，不但把。o k l 俄克拉荷 a 市从美国超重城市榜上除名，反而出现在美国最健康的城市名单上，多么叫人振奋！我们常常看到不同的排名榜，从补习班外的广告到国家、城市、学校的各类名次。当我们在有体面的事情上名列前茅，那资讯就成了我们自豪的卖点。但我不常看到是 mix 市长这样的风范，把不体面的排名公开宣扬，并落实的对付改善。他的眼光不只是头痛医头，而是深入探讨背后的原因，发觉许多表面上看来跟体重不相干的问题，比如没有人行道，并加以改善。努力的结果超越了减肥的目标，同时也改变了城市的氛围、生活机能，带来经济效应跟整体生活品质的提升。听众朋友，你我不一定是市长，但我们对周遭的人都有一定程度的影响力。我们是带着怎样的眼光去检视、面对我们生活中认为不体面？有问题的角落呢？
0: 让我们再次的欢迎富乐氏餐饮的主厨分享、啊、分享、啊，你好，茉莉，你好。今天呢，分享、啊、要我们带来这个茄瓜的料理。好<对>、哦，先请分享来跟我们介绍一下茄瓜好了，因为呃，茄瓜应该是外来的食材，对不对？对，它其实主要是意大利，对嘛？哈，因为我记得我以前啦，哈。我一直以为节瓜就是我们的那个什么小黄瓜
3: 哈，和事上不一样，哦、不是对,对不对哈？它是属于南瓜属的
0: 啊，它属于南瓜属啊，对。对
3: 可是它的口感比较像小黄瓜。呃，其实很有趣哦，你会发现它煮完之后，里面肉细细的部分又有点像丝瓜的那个感、哎，对对对
0: 对对对口感就
3: 是软软嫩嫩的。是它其实呃，它其实有时候你如果你买到比较嫩的、哦、小的、哦，嗯、它其实还是可以，也是可以生吃。哦、啊，可以生吃、啊，可以，只是说你可能要呃切薄一点、啊、然后它皮应该是要削掉如果你买到比较嫩的，其实不用削皮；哦、如果你买到老的，嗯、我就会建议你在烹煮上面，你就是也可以削皮這樣。OK OK，、嗯嗯嗯、像我觉得啦台湾的
0: 农业技术真的是非常非常的厉害。真的，现在在台湾已经可以买到那个节瓜哈、呃。我自己看到的黄色的节瓜、绿色的节瓜，还有别的颜色嘛？应该就这两种色
3: 。对，它只是形状。其实，在国外有很多不同的形状，形状不同、啊，它有的会长像飞碟形的
2: 啊！真的、啊，真的
3: ，就是节瓜，其实它这个南瓜属，它有很多不同的品种
2: 哇。然后
3: 有的是圆的哦，所以呃，我们其实我记得我那时候刚进餐饮的时候，那个节瓜其实都是要靠一。大部分都是进口，进口对，哦、所以我也觉得台湾农业真的是厉害，因为近几年来，我觉得那个节瓜在台湾的产量哦，嗯、整个是很，很、嗯、很大量、很迅速的，对对对，连一般那种就是市场里面、嗯、以前都要特别去，进、呃、口的。呃，贩卖进口食材的菜菜商嘛，才买到才能买得到。现在到处到处都有了，对，到处都有了。<是>我就觉得这一点让我觉得很很厉害。嗯
0: ，我觉得可能是不是因为，呃，台湾的呃饮食文化现在也已经非常国际化对嘛，對哈。<對>那所以。很多的那个餐饮的那个呃饭店呐、啊、餐厅啊，他们都需要这种西洋的食
3: 材嘛，对，嗯、<哼>对。所以我觉得真的是看到、嗯、呃，尤其一开始看到黄节瓜、绿节瓜在一般的菜市场里面贩售的时候，嗯、我真的觉得哇，好厉害！因为以前都觉得好像特别要去找，对，而且又特别贵。对，那现在其实价钱也不太贵了，是对，是然后又到处都可以买得到，我觉得这真是一个非常好的一个一个农业的发展。嗯嗯
2: <对>
3: 嗯，好，
0: 那所以哦，今天呢，我们就是要请分享来教我们茄瓜的料理。好好，先来介绍一下茄瓜，它是不是营养素也蛮不错的？嗯
3: 、对啊，它也是我非常丰富维他命 C 啊，哦、然后里面的一些呃。一些一些该该有一些钾或是镁，它们它其实都含量都蛮好、oh, 蛮高的。Oh, oh,
2: oh, 那尤
3: 其是它其实不用烹煮太久，它一个好处就是它不是一个需要烹煮很久的蔬菜，是，是所以它呃不会在烹煮过程中，如果你只要不要烹煮太久，它的营养流失也不会那么多。是是，是那它其实也可以。就是刚刚说，如果你买到嫩的，你可以其实切片，你是可以当生菜沙拉吃的。嗯,嗯那如果你想简单料理的话，其实你切片，嗯，你可以丢烤箱去烤，是，或者是你呃油炸的，你想吃炸节瓜片，哦，
2: 其实也
3: 是裹一点面粉蛋，面粉哈，哈一炸就起锅了。是，是然后它很好的是，它炸完之后，嗯，它。你在吃的过程中，它的水分含量还是很高。
0: 对，你知道我是怎么样料理那个我买回来的节瓜？我我就是现在用大家最流行那种气炸锅嗯，哦、然后我就是把那个气炸锅呃，那个呃，放在节瓜放里头，然后去气炸，
2: 嗯
0: ，
3: 然后很快速，对啊，又好吃，又好吃，對對對對它颜色还是一样漂亮，對,对对，然后里头的水分还水分还很多，很多嗯、对，嗯、所以我就觉得，诶、欸，这正是一个非常好。呃，在烹饪上面你不用花太多时间，那它的口感上跟它的味道上，我觉得其实都很好吃的一个蔬菜。是是。是是那因为它本身水分多，它不会有太多，例如说像呃可能不会有太多苦味或是其他味道，嗯嗯、所以它在调味上面你也可以有很多千变万化的、嗯、的方式。是。它都可以很耐受度，嗯、我觉得它也是一个耐受度很高的蔬菜。嗯嗯、你要炸它、<是>烤它都可以。<笑>
0: <笑>好，那我们现在就开始来跟分享学啊，一、呃、这个节瓜的料理的变化了哈。嗯、第一个，我们是要先烤它嘛？对，烤它
3: 。<笑>我们就是做有点偏<好>呃希腊式的口感，是因为我们这次要用呃羊乳肉。山羊乳酪，哇，好特别啊！ Cheese, 对，其实你去现在那种大卖场，你卖买 cheese， 它就真的是现在大家真的是口味上面的变化，大家接受度也都很高了。<是>所以其实你在一些大卖场会看到很多很有趣的 cheese， 然后像山羊 cheese，、嗯、它就是一个大家平常不会去吃的 cheese，、嗯、可是它是拿来料理会非常好吃。欸
0: 就是讲到这个，我想要顺道请请问一下那个分享哈，你平常买食材都是到哪里去买啊？比方说你要买 cheese， 你就是去 Costco 嘛，好事多嘛、嗯
3: ？没有啊，就像家乐福啊。啊、哦，家乐福，因为它是一个就是很多进口，就是法国进口自有品牌的一个、哦、一个超市，所以其实它近几年来，嗯，它应该是说它一直以来它的一些。呃，进口的食材都会蛮、嗯、多的，跟市面上市场比较起来，它会蛮多比较不同的或特殊的一些食材。
0: 哦、那再来就是你去买啊、呃、这些食材的时候，有的时候你会不会觉得说，哇，那个食材的。这个种类繁多会让你，有时候会觉得眼花缭乱。
3: 说啊，怎么怎么有这样子的东西？<对>有吗？其实我应该说，我最喜欢去看那种种类繁多，我就觉得好兴奋啊！我可以理解你那个感觉。<笑>好，而<且>然后你天哪、啊，怎么这么多不不同的器器饰？<笑>虽然我没有买。虽然我没有想说要烹调，可是我看光看到，就就很兴奋哈，我就觉得好兴奋。然后你在看的时候，会不会想说：“哎呀，这个可以做什么？哎呀，那个可以做什么？”会哈，会，你就觉得哇，看到这么多气势也太兴奋了，哇，这个气势也有劲，也太兴奋了，就明明自己没有要买，就帮他兴奋这样子
0: 。没有，我可以体会你那个感觉，是不是？不过你今天介绍这个山羊气势，山羊气势，这
3: 这个让我第一次听到哎。这个其实也是在家乐福就可以买得到，它是一条长条状、哦、圆柱状的。哦，那你一般人哦，你可能闻到你就觉得、嗯、哦，这个味道受不了，因为它阳新味会比较，哦、就是那种就是有一个阳味会比较明显，骚、嗯、味儿。对，嗯、但是它。其实搭配的好是很好吃的，哦， oh. 所以就是，所以为什么今天要教介绍大家这个用这个山羊 c h e 来烤，嗯、其实也是希望大家可以多方面的尝试。好，山羊你吃了不喜欢，你就知道哦，原来我不喜欢吃山羊 c h 是，好，山羊 c h 然后再来，我们就准备大概一条节瓜，对。<好>啊，其实你可以准备一个多条一点，例如说四五条啦，是是因为你要烤一次可以烤多条一点、啊、对，嗯、然后一点橄榄油，是。然后新鲜的薄荷一小把，好，嗯，切碎，嗯
2: ，然后跟
3: 一些黑胡椒，好、嗯，就这样，很简单、嗯，很简单，很简单的材料，是是。是是好，接下来我们就教大家怎么烤这个鲁肉烤。节瓜好，我们先把烤箱哦预热大概一百八十度。嗯嗯，嗯然后呢，我们准备一些铝铝箔纸哦，铝箔纸就是我们要就是当它的也你我觉得它会比因为它是可以倒热的嘛，嗯、所以我们会建议大家就是用铝箔纸，不要用那个烤烤盘子了、嗯。嗯嗯，对，主要还是要整个让它呃一条<不>一条，因为我们要一条一条的烤。一条一条的包啊、哦哦，所以。那个结瓜是不切的哈，不切就一整条，所以你不要选大太大条的。是，你去买市面上结瓜，它有分小条一点的，去挑小条一点，嗯，它也会比较漂亮。是，所以你就挑一挑大概三四五条小条一点的，然后你就撕几片铝箔纸，但铝箔纸的的大小一定要可以包住整条结瓜的大小，这样子。嗯，那你就是烤箱预热完之后呢，然后把每一条的结瓜中间切出一条缝，哦，一条线是那。你就可以塞入你刚刚买你准备好的山羊 c h e 羊 c 你就是塞进去。大家分量，你可以一开始你不要塞太多，因为如果你怕味道，你还不知道可不可以接受的话，你就塞一点点，嗯，试试看，然后就可以呃塞呃塞完气时之后，你就塞一点点那个我们的薄荷，新鲜的薄荷叶，然后直接淋上橄榄油，跟撒上黑胡椒，嗯，这样子就可以把。那个铝箔纸包起来，一条一条的、欸。不需要撒一点盐？哦，不用不用，山羊其实本身的咸度够
0: 。哦，咸度够是。哦，好。然后
3: 可以呃，用铝箔纸个别都包好之后呢，嗯嗯、然后就放在烤架上，是，然后丢入我们预热好一百八十度的烤箱里，大概烤到二十五分钟之后，嗯，它就会啊、呃、变软。哦好，好然后变软之后，其实你就可以拿出来这样搭配着吃了。其实几乎所有的 cheese 都可以这样子去烘烤。嗯、如果你不想要吃山羊 cheese， 如果你去买那种英式的切达 cheese，、嗯、或者是 m o z z a r a 就是。我们吃番茄马芝瑞拉沙拉的那个、嗯、那个 cheese， <是>其实也是可以。是但是为什么今天要跟大家介绍用 go cheese 去做？因为其实，在希腊的它是一个非常常用、常搭或常吃的一种 cheese， 它搭配的薄荷。嗯，那它也是一个比较特殊香气的一个 cheese。嗯，所以，节、嗯、瓜本身水分够多。是，那它呃。有口感，嗯，那你在搭配这个山羊 cheese 跟薄荷的时候，你其实淋上一点点橄榄油，撒上点黑胡椒，烤出来真的非常的好吃。对
0: ，而且我在想象那个新鲜薄荷本身的那种鲜味、那种香味，嗯、然后再搭配山羊 cheese， 它会营造另外一种。芬芳哈，哦、对哈，<好>它就会有、嗯、它，因
3: 为他们是一个非常合的，是因为羊肉就跟羊就跟薄荷非常合。有时候你去吃烤羊排，哦、是他就會给你一个薄荷酱，是,是
0: ,是然后或者是你
3: 在吃一些羊肉料理的时候，嗯、加一点新鲜薄荷，它就是带<是>它那个香草的清香味，嗯嗯其实跟羊肉很搭配的。
0: 哎、欸，讲到那个薄荷酱哈，那种香草酱哈。我我又要想跟听众朋友分享一下，就是我看到那个呃，就是介绍德国啊，他们的那个农农产品的，还有那种小农的那种纪录片哈。嗯、然后你知道德国很多那种小农哦，嗯，都是自己呃到山里头去采一些呃那种香草、嗯野菜，嗯、对，然后呢自己回家做。嗯，就是打成那种那种香草酱，或者自什么野菜酱，然后加点盐巴，然后自己装罐，对，然后星期天的时候就到那个市,去市场去卖。嗯，
2: 嗯
0: 那个就是所谓的 pesto， 就是像绿酱。哎，欸、对对对对对对，有点像是我们是、欸、不过它有黄色的、哦、绿色的
3: ，也有白色的。对，它有点像是 pesto， 就是这个字是、哦、就是这个酱的意思。这种酱
2: ，哦
0: 、那。
3: 就是说，像我们台湾人比较常吃的就是青酱罗勒酱，是是，是就是用罗勒跟松子啊、嗯、去打的那个青酱，嗯、大家就会炒面啦，是做意大利面或者是抹面包吃，它、嗯<哼>啊、就是大家比较常知道的。是那其实它有很多种不同的做法。你可以，例如說，像剛剛你說的薄荷，嗯、香草，其實像我們之前做過很多種不同的 paste， l 就是很多種不同的香草醬。<是>那有的是用薄荷跟芝麻葉。哦，就是那种生菜、沙拉、芝麻叶去打的一个青酱，它就会有一个苦味的薄荷香的青酱。是，那有时候我们就会利用各种不同，像我刚刚在呃之前介绍大家的那个香草酸酱一样，嗯，它可以集合不同的香草，你可能有迷迭香、百里香、薄荷加罗勒，它就可以变成另外一种香草酱。嗯，其实像这些的香草酱，它都是可以拿来广泛的运用在你的料理上面的。
0: 哦，因为我看那个纪录片哈，<对>那个市集呢，就是在德国那最有名那个黑森林旁边。嗯，然后我就在想说，德国有黑森林，咱们台湾不也有那个广大的茂密的森林吗？是，我觉得我们台湾很多的那种呃农民朋友哈，如果可以开发这个也是很棒的、欸。<实>可是他需要像芬享老师这样子哈<笑>，要带领他们去。去探索，对不对？哦、啊啊、这个这个香草可以跟什么样的东西来搭啊？嗯、然后才能
3: 做成这样子的所谓的清酱啊，什么什么的。对啊，其实我觉得这件事情在我们台湾的原住民身上其实就有就有，哦、因为他们就是比较懂得一些山林这些野菜，所以其实我们常常会吃到一些原住民料理，他们都是利用一些野菜、哦、或者一些呃。呃山林间的一些香草香料是是来做成的料理，哦、所以其实，在呃这原住民在这一块的一些呃一些开发上面，可能可是跟我们的呃知道的那些吃的香草实在是有点不大一样。嗯嗯、对对对，我觉得还有一个原因啦
0: ，就是说，因为我们台湾民众可能。饮食方面食，主食還是以米飯為主嘛
3: ？對對。可是
0: 像德國，他們就是麵包啊，所以他們非常需要大量的所謂的抹醬，對不對？對。哈、哦。<對>所以那個他們就會開發出來。對，他們
3: 在吃东，當然就真的就是吃東西的習慣、嗯、不大一样。對對對对，對所以就是、嗯、呃，希望大家可以在我們在我們自己飲食上面。的习惯上面，能够再去探索一些不同的料理文化，对,对，跟去接受不同的料理方式跟味道，对,对，我觉得也是算开阔自己在对于呃食食材上面或味觉上面，嗯，一个蛮好的一个、嗯、一直一一直进化的一种方式。
0: 对啊，像分享你如果可以多开发一些，比方说拌酱。比拌面、拌饭的拌酱，嗯，好，那就啊，也是蛮不错的啊。对哈，好我觉得西式还是有点辛苦的感觉啊。哦
3: ，<笑>真的，台湾人哦，我就像就像茉莉讲，就是习饮食习惯的不一样。嗯、如果我研发的那种香菇什么什么辣椒大蒜拌酱，啊、可能就比较有销路。有啊，对对，对不对？对。对那如果我用我自己在西餐的领域去研发一个酱。啊，啊这个销路我就不晓得，我可能我觉得不见得耶。真的吗
0: ？真的，真的，真的，只是因为大家没有尝试过啊。哦、啊，对不对？如果大家到你的餐厅里头，然后吃过，哎，这种口味好特别啊，那自然就会慢慢就就那个，它可以风行起来。嗯、这是倒是可以想一想的、
3: 哦，<笑>干脆不要工作<笑>来做
0: ，好，工厂算了。那真的哈。我们继续来跟芬萨、er、学这个结果啊！其实我们这那个、呃、讲了很久了，我们让芬萨、er、休息一下哈，喝口水，然后我们待会儿呢再来跟芬萨、er、学结果的其他料理。好的，那我们继续呢，再来跟分享学茄瓜的料理。刚才我们学了一个烤茄瓜啊，虽然听起来很简单啊，但是呢，呃，如果你是第一次做的话，可能还是需要尝试一下了哈。嗯。啊，那呃，这个烤茄瓜最特殊的地方就是，啊，分享教了我们一个用山羊 cheese 的啊这样子的一个口味嘛哈，大家可以试试看、嗯、
3: 啊。好，那我们再来学第二个茄瓜料理。我们接下来这个是意大利风味的炒结瓜、嗯、哦，炒结瓜。嗯，好好，我们要准备的材料有橄榄油一大匙，嗯，然后蔬菜油一大匙，是，然后洋葱一颗，哦吼，然后蒜大蒜一半，嗯、是，然后结瓜大概四条左右。就是不要太大条我们都是选那种中条的、中型的或小型的。嗯,嗯然后一样，我们要准备高汤
0: ，鸡高汤，鸡高汤。嗯
3: ，那如果你不吃肉，你就可以准备蔬菜高汤。是，嗯然后我们准备奥乐刚叶。就是那种，呃，香草类有一种叫 oregano 的，嗯、那其实你在超市是可以买到干的，嗯、但是这这边我们希望，因为我们要做的这个节瓜类，我希望大家可以用新鲜的香草。嗯、那通常我们那种去新鲜的香草到哪去买其实。呃，花市有时候卖盆栽，哦、oh. ，那呃，刚刚跟大家讲到家乐福，嗯、它有时候会有一柜，还有专门卖一些小香草类的，是那一定买得到的地方，嗯，就是呃，东区那边的一个就是微风超市，嗯，嗯它一定买得到，嗯、因为<咳>它有很多很多的那种。不同的香草，小盒小盒装的。
0: 那像你的话，通常就是自
3: 己养养
0: 了一大堆盆栽，随
3: 用随取这样的吗？哎、嗯，我是有养盆栽，但是我每次要用都是它已经快死掉了，<笑>所以我就啊，先放清那道菜好了，<笑>我先先做有那道盆有那个盆栽的菜好了。嗯呃今天突然想吃这个节瓜啊！我的百里香又被我养死了，那我今天不要做烤炒节瓜，我就烤节瓜。烤节瓜，因为我的薄荷还是活的啊,啊这样
0: 子，所以你要做什么样的一个料理方式，纯<是>粹就看你的那个盆栽晒的谁活谁死。<笑>
2: 水
0: 果
3: 茄子，<笑>哦、对、嗯，好，你刚刚讲那个草节瓜，我们要用奥勒冈液，对，奥勒冈液，对、嗯，我希望大家可以用一点新鲜的啦，好，那如果真的没办法，也是都是死的话，就不要勉强，你就是用干的就好了，对<笑>对，對嗯、那再来就是盐巴，好好一样黑,黑胡椒，嗯、然后一样新鲜的巴西力，我们可以切碎，<是>最后撒在上面，是、嗯、好。呃，接下来我教大家怎么制作哈。好、啊，整个<們>不不不难、哦，超级简单的。是，嗯哼。我们在锅中就加加热一点，加热我们刚刚的橄榄油跟蔬菜油两<是>种油一起下去加热哈。嗯。嗯那我们用中小火去炒洋葱，我们刚刚的洋葱要记得把我们切成小丁状。是。嗯、然后大蒜也是要切碎对。嗯。所以我们就在中再用中小火去煎炒我们的洋葱跟大蒜。是。直到洋葱变软，而且呈现棕色的。嗯哼， mm hmm. 就可以哦。然后我们就把我们的。茄瓜，我们茄瓜哈，我忘记了，嗯、就茄瓜先切片，嗯,嗯切成圆片状，然后你不要切的太薄，你想要保持一点口感的话，你就大概切了一公分左右啊、哦，一
0: 公分哈，好
3: ，好那就一个圆一个圆圆,圆的一片一片一片的，是,是然后呢，我们把洋葱、大蒜炒软之后呢，就放入我们的茄瓜片，嗯，不断的翻炒，大概约四到五分钟，<是>然后炒到呢，你的茄瓜它本来切片就。表面都是白白黄黄的嘛，嗯、那你就炒到它表表面开始有点咖啡色哦哦咖啡色、呃、透明就有点太软了哦，你就开始有点咖啡色的斑点。出来了，嗯， oh, 之后就差不多了，你就要倒你的高汤了。哦， oh, 我们刚刚不是请大家准备高鸡高汤对，嗯、那如果你原本又有做过做到那个冰块砖的话，你就再来准备。对，嗯，你就丢两颗是冰冰块砖进去，让它，然后跟你的新鲜的奥勒冈叶，嗯，然后就盐巴胡椒，让它去炖煮。哦，這要炖煮啊！對，我們炖煮，我們希望我們吃到結瓜軟軟的、滑滑的，然後綿綿的。哦、是，是所以你就是去炖煮它的時候，你順便可以讓雞高湯的味道進入結瓜里。嗯、還有你的 oregano， 就是你的奥勒鋼液，因為在用，因為利用了雞高湯這個戒指，所以你的結瓜里面就會有這個香氣，香草的香气。嗯、所以我就剛刚说，如果你不用新鮮的香草的話，你可你可以用干的，它其實也是一種方式，只是。干的，它的香味会有点强烈，哦、所以你的量就不要放太多。是，那、嗯、<哼>呃。因为其实我们这次教大家用奥勒冈叶，其实你可以用百里香、嗯、迷迭香，其实都是可以的。嗯、以对，嗯嗯、那只是说要跟大家就是请大家注意，如果你用干的香香料粉的话，就不要放太多。嗯，嗯那你就是、呃、加入了鸡高汤去熬煮大概8分钟左右，就是用中小火去慢慢炖煮，是，直到它的鸡高汤整个汤汁收干，嗯、你就可以撒就可以装盘，然后上面撒上巴西利叶，嗯、就可以吃了。那就非常好吃。你吃到的节瓜就是那种软软嫩嫩的。那其实节瓜这个食材很有趣的地方就是，它、呃、煮完之后它的形不会跑掉，它不会太烂，是，但是它可以煮到软软绵绵的。所以尤其是、呃、你加入不同的香草进去的时候，你就会吃到很多不同的风味。是，那它是一个非常适合，我觉得。呃，一家大小都非常适合的一种蔬菜。嗯，因为如果你想吃脆口，小孩子不喜欢吃太软的。脆口的话，其实你炒一炒，香香的，嗯、软了就很好吃，<是>它的水分还都在里面。是。可是如果家中有,有老人家，样<对>、哦、牙口不好，炖的这样软软的，然后他又可以吃到。嗯嗯异国风气的风味的一个结瓜，是,是,是我觉得也是一个蛮好的、嗯、蛮好的料理。嗯
0: ，像你刚才介绍这个炒结瓜，嗯、以我们中式的这个吃法，它就是一道菜嘛，对不对？好，就是配饭，对不对？好，嗯。那如果是西式的话，西洋人不吃饭的话，那通常这个炒结
3: 瓜他们都搭配什么？其实呢，它是他们其实都是。比较，例如说，他们都会比较打，把它当成一个配菜， oh. 所以他们不吃饭，嗯、他们可能就只有吃一点蔬菜，嗯、然后烤一点马铃薯、oh, 烤马铃薯，对、oh. 他们就可能会有一点鸡肉，或者他们可能不做、oh. 不做、不不煎什么牛肉，怕麻烦，就可能就烫一点鸡胸肉，是，然后放一点酱，嗯、然后就烤个马铃薯，就吃节瓜这样子。嗯，其实，在西方人他们在吃这些料理的时候，比较少会。搭配什么米饭或主食类的？那其实像我们之前有介绍过的，西班牙的 tapas 就是西班牙那种小碟菜。是、嗯，其实节瓜也是他们很常会炖煮的一个方式。哦、小碟菜，例如说他们就会把节瓜炖煮的味道比较浓一点，他们可能会用、嗯、呃匈牙利红椒粉啦，嗯、或者是用一些呃新香料比较重的一个一个香料去炖煮节瓜。嗯嗯、那其实炖煮完之后呢？它是可以放冷的吃的哦，所以他们其实你常常看到西班牙小碟哦，小酒馆里面，他们的下酒菜也常常会是像这样子的炖煮节瓜，然后放冷之后，隔一天，他们甚至像我们之前有做过一道菜是节瓜烤完之后，嗯，我就用橄榄油，嗯，然后加一点大蒜末，加一点迷迭香，嗯，辣椒片是，然后就把节瓜泡在那个油里面。哦，泡着，有点像油封，哦、然后在吃的时候你就把它拿出来，然后就变成一个下酒菜，嗯、配一点橄橄榄，嗯，它就是一个很有趣而且很很好吃的下酒菜。<是>因为结瓜结瓜会吸收那些橄榄油的香气，是，所以其实呃，你看国外像法国，他们很有名的。普罗旺斯炖菜，嗯嗯，嗯那西班牙也是他们很多那种橄榄的油封结、嗯、瓜嗯，嗯，其实都是一个很适合他们在最最结瓜，其实，在西方的一些运用上是一个非常被广泛运用的蔬菜哦，因为它的用法有很多种不同的
0: 方式，哦、方式是是是，嗯、好有趣哦，对呀、啊，好，来我们再听的好听的音乐。那我们再来跟分享学一道节瓜的料理。接下来这一道节瓜料理是怎么样的烹？是烤
3: 的，烤的。嗯，<好>我们刚刚有介，我们今天有介绍过，之前最简单的烤，烤好，然后再来炒。对、嗯，我们接下来是用奶油烤的。嗯哦，奶油烤的节瓜嗯，嗯，这是一道非常简单又方便制作的菜。是，那我们就选比较小一点的节瓜来做这道料理，嗯味，味道会比较甜美跟呃鲜美哦。是，那比较小的节瓜就跟，就刚跟跟跟大家讲讲过，不要去皮。嗯，如果你是熟的大根的，<是>就可能就需要去皮。嗯，嗯好，那我们今天介绍这材料有呃四人份的材料是啊。哦呃，这道菜是巴西利烤节瓜。嗯哼,哼，那一样就是我们要准备巴西利，好，新鲜的嘛，新鲜的巴西利。OK。然后呢，呃，节瓜小条大概两条。好，嗯。然后一样橄榄油,跟奶油，嗯哼，跟奶油巴特，嗯。然后洋葱一颗是跟中筋面粉一大匙。哦，所以它需要沾裹一个那个。面衣的，是不是？对，它就是像我们之前这样子，就是要炒一个那个白酱哦，白酱的，对，好好好好好，然后跟呃，可是我们之前的白酱哈，就教大家用鲜奶油，对，但是我们今天的白酱，因为我们的节瓜它是比较一个清爽，所以我们希望能够混合一点牛奶，嗯，我们不要用全鲜奶油，我们大概混合牛奶跟鲜奶油大概3 0 0 CC， 嗯，因为你有混合。牛牛奶的鲜奶油，它的其实那个口感上面哦，跟那个质感上面会比较清爽一点，嗯哼。然后这样大家吃起来就不会觉得夏天不会那么重<是>重腻这样子，
2: 嗯
3: ,嗯好，然后一样是准备盐巴胡椒，嗯。好，这就是大概的食材
0: 好，那我们做法呢？我们现在一步一步来好，嗯，先要弄
3: 那个白酱嘛。呃，对，我们先预热烤箱，嗯、一样是先<好>呃，<度>大家在做对，大家要记得在做烤的料理的时候，第一个步骤嗯，就是先开烤箱预热啊、哦，是一百八十度，嗯，然后在预热的过程中呢，我们就把我们的节瓜切成大概。呃，五公分的大小，好，嗯、可以滚刀切哈，嗯、让它口、嗯、口感会有不同的变化。是，然后呢，我们就在锅里面的加热橄榄油，嗯，然后用中火炒我们刚刚一颗洋葱切碎，
0: 嗯，切丁嘛，對切丁的洋葱我们去炒，<是>
3: 一样是炒软，嗯。炒软之后呢，一样是炒到软，然后变色之后呢，我们就加入我们刚刚切滚刀块的节瓜,
2: 瓜，
3: 嗯，然后让它去拌炒大概一两分钟之后，是就把面粉平均的撒在里面
0: ，哦，面粉就撒在撒在节瓜
3: 上节瓜上面，哦、然后一样拌一拌，是，然后再倒入我们的那个牛奶，牛奶，嗯嗯，好，倒入牛奶之后呢，一样。再加入呃，一样加盐巴、胡椒调味，嗯嗯，嗯然后把我们刚刚准备好的巴西力切碎，嗯，一样把它倒进放进去，对，嗯、然后整个把它拌匀，是稍微炒一下，拌匀之后盖盖子，嗯，丢烤箱烤三十分钟，哦，嗯、这样就可以了。最后烤。我们烤三十分钟之后呢，我们就把盖子掀开，是，然后就让它继续在烤箱里面再烤五分钟
0: ，啊，上面就会有一层一层那种有点像是
3: 焗烤的感觉，是是
0: 、哦、是，是是然后这样就
3: 可以了
0: 。那如果<笑>像我很爱吃那种
3: 。焗烤上面那个 cheese 的感觉，我可以上面再铺一个 cheese 吗？可以，可是你的 cheese 最好就是在刚刚最后那五分钟的时候再撒上去。再放上去。嗯、对，那我们这个方式的不同的地方就是，我们其实食材跟白酱食材是一样的，有面粉，有牛奶，嗯、是但是我们没有先把它做成一个白酱。嗯，其实这个方式也是一种，呃，只是要让你的呃结瓜整个是有点。浓郁的状态，面粉是制造那个浓郁感，嗯，啊、但是我不用稠稠的、那個、对我不用先把它做成一个白酱，我们就可以省这个工，因为我们其实是整锅去丢进去烤的。是，其实这个方式，这个面粉这个方式，你可以运用在很多的料理上面。例如说，我们在炖，假如说鸡肉，嗯，我们炖一个奶油炖鸡，是，那奶油炖鸡肉也是，你很简单的，你可以把节瓜。换算成呃，把它换成鸡肉，你可以丢鸡块下去，洋葱炒好之后呢，丢生鸡块，一样拌炒，拌炒完之后，拌炒到你的鸡肉都已经有点变色，它还没有全熟，嗯，变色之后，你就可以撒上上面撒上你的面粉，嗯嗯，然后倒入，你可以倒一点白酒，哦，倒白酒，再倒一点牛奶，然后拌一拌之后就去烤。哦，或是炖煮，嗯，然后你的、嗯、你的。炖煮出来的鸡肉可能要炖一两一两个小时，炖<是>煮出来的鸡肉它的那个酱汁就是浓稠浓、嗯、郁的感觉，哦嗯、它不会清清的。是那像这样子的一个撒面粉在食材上面去炖煮或拌炒的方式，都是一个比较偏法式或西式的一种料理的手法。嗯，嗯它会让你炖出来的东西面、嗯、粉它的那个呃质感嗯，嗯，因为它会制造那个浓稠感，对，所以它会让你的所有食材的味道都融合。在一起，对，嗯嗯，嗯整个融合，然后温润在一起，是，所以所有的味道都会集合在那个酱汁上。是，那你所有的食材，例如说你的鸡肉，不管你的鸡肉或是今天教你的节瓜，嗯、它上面都会扒上一层温润的 sauce， 嗯，嗯那吃起来也是会很很。就是吃起来的口感上面会比较多层次，是。所以像我今天教大家这个呃，焗烤的用烤的这个节瓜的这种烹饪的方式哦，是。其实大家可以用举一反三的效果，嗯，你不一定要用节瓜，嗯，你可以有花椰菜，嗯，你可以有鸡肉，哦，是。所以就是像刚刚跟大家讲，像这样子撒面粉跟倒入牛奶或鲜奶油的这种，都是一种烹调的方法，是是。是那方法，嗯，它就是。你可以运用的一种一种一种技巧，嗯、是是运用在任何的食材上面是都很很适用的。嗯嗯、所以呃，其实，在教大家在做这些料理的菜单上面的时候，不是只有教大家，呃，不是只有说运用怎么做节瓜，嗯嗯、而是说。希望大家可以在这些料理的手法上面把它学学到一种方式，举一反三是的，可以替换其他的食材。是的，不是只有一种东西，就是说大家不要说觉得啊，今天学到一道菜而已，
0: 然后我就是
3: 啊这个永远只能做这一道菜。对，希望大家学到了是怎么运用这个烹调方式，可能是因为我们以前哦在教。学徒的时候，在教助手的时候，都是会跟他们讲那个观念。我今天教你做这道菜，不是教你做这道菜，而是教你这个手法、手法、这个烹饪的方式。就是说，撒面粉加 s a u 它就是一个温润的 s a u 它的炖煮出来就会有一个温润的口感。那这个就是你自己要去举一反三了。所以我觉得这就是学习烹饪的一种态度。是是是。分享，你应该开班授徒哎
0: ，应该是啊，是不是？现在直播很方便，是不是？啊，你就开个当个直播主啊，那我每天教大家做一个很简单的料理。哎呀，那我告诉你，你就是一个火红的不
3: 得了的直播主。哦，这正是我正我会往这个方面前进，是不是？是、哦、我应该。我是有考虑是不是应该跟我一个疯疯的朋友一起来做个直播组，这样子，
0: 嗯、真的耶，真的。嗯、而且哈，你只要那个直播的那个呃呃内容不是很复杂的，啊，刚开始其实你可以，比方说啊，你一个礼拜推出啊两集到三集，可能两集是简单，一集是比较难的。那基本上就那个啊，怎么讲呢？老少咸宜啦，是不是？<对>啊，厉害的或者是这个生手都啊，大家都可以学到嘛。
3: 对，我应该要去教大家做一些。是、嗯、是是，<好>我们我们期待，好不好,好,好,好？我来思考一下这个问题。
0: 是是，好的，非常感谢分享。那我们今天呢，就跟分享学到这儿喽，下回见。谢谢，拜拜。Bye bye bye bye